0: Es folgt Episode 11, heute Teil 2 der zweiteiligen Interviewserie mit Katharina Meyer zum Thema ihrer ganz persönlichen inneren Kindgeschichte, Beziehung, Partnerschaft, Führen und Frau sein. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Und an dem Punkt äh, dieses Chaos, wo du dir dann Hilfe hast, quasi erlaubt, dir zu für holen dir. oder zu nehmen, das ist ja für viele auch schon eine Herausforderung. Ähm, was war dann für dich? Also was ist dir dann da in dem Moment klar geworden oder oder, oder was war ja. die, die Erkenntnis? Das also es hat
1: ein bisschen gedauert. Das Erste, was ich eigentlich so bewusst bemerkt habe, ist, dass ähm, dieses opfertäter ding mir nicht weiterhilft. Überhaupt nicht. Und das Erste, was ich versucht habe, war, mit diesem Betrug und mit diesem Verlassenwerden irgendwie in den Frieden zu kommen, weil ähm, mich das total einschränkt und es meine eigene ähm, Handlungsfähigkeit auf einen anderen projiziert. Also du hast mich verlassen und deswegen bin ich jetzt irgendwie unglücklich und komme nicht mehr auf die Füße oder sowas. Und das hat mir schon, das habe ich sofort irgendwie gemerkt in mir drin, das stimmt, kann einfach nicht stimmen, weil es ist ja irgendwie mein Leben und es ist ein anderer Mensch, der hat, trifft andere Entscheidungen, hat andere Bedürfnisse und ich habe halt gemerkt, dass ich ganz viel mir vorgemacht habe in der Beziehung. Also ähm, dieser der 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 Papa von der Marlene und mein Ex-Lebensgefährte sind ganz toller Mann und es ist keine Frage und hat tolle Fähigkeiten und ist aber einfach nicht der Beziehungspartner, der zu mir passt und ich bin auch nicht die Partnerin, die zu ihm passt, nur dass wir haben wir wir haben uns sehr gern gemocht und das hat sehr viel entschuldigt und ich habe ganz viel versucht immer zu 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 anzupassen, ich habe mich versucht anzupassen, ich habe versucht, die Dinge, die nicht gut sind und die mir nicht gut tun, zu relativieren und muss ich nur das verändern oder ich muss nur da das irgendwie besser aushalten oder da muss ich halt damit klarkommen, dass ich einfach viel allein bin, das gehört halt dazu und also ich habe mir ganz viel schön geredet und nur aus diesem inneren Bedürfnis raus nicht nicht, nicht eine Beziehung und Familie in Sand zu setzen, nicht verlassen zu sein, nicht allein zu sein, ähm, in Harmonie mit irgendeinem Menschen zu leben und das aber alles aus inneren Kindbedürfnissen raus.
0: Das heißt, du hast in Wahrheit gemerkt, dass du da vieles in dieser Beziehung aufrechterhalten hast, weil du nicht das Gleiche wieder erleben wolltest in Wahrheit, wie mhm. das, was zu Hause bei dir ist. Ja schon als Kind passiert ist.
1: Auf jeden Fall. Und weil ich mir selber nicht erlaubt habe, dass ich sein darf, wer ich bin, dass das gut genug ist und dass das genau das Richtige ist für mein Leben. Sondern ich habe als Kind der Kindheit die Erfahrung, ich muss mich ständig ändern. Also ich muss ständig irgendjemandem was recht machen. Also ich muss irgendwie anders sein, als ich mich fühle. Und dieses, dieses ist in mir ja immer noch lebendig gewesen. Und ich habe dann auch immer in der Beziehung versucht, anders zu sein, als ich mich wirklich fühle. Also ich habe noch nie in der Kindheit auch erlebt, dass ich wahrhaftig und ehrlich sein darf. Und dieses hat sich natürlich in meiner Beziehung manifestiert, weil ich habe dann, wenn ich das Gefühl gehabt habe, das passt jetzt meinem Partner nicht, natürlich nicht ehrlich über meine wirklichen inneren Wünsche und Wahrnehmungen und Bedürfnisse gesprochen, wenn ich gemerkt habe, oh, das könnte jetzt mit dem Partner kollidieren. Totale Konfliktangst. Also ich habe nur nicht in Konflikt gehen, weil ein Konflikt führt immer zu Trennung und zu verlassen werden. Wenn sich meine Eltern im Wohnzimmer gestritten haben, nächtelang, und dann behauptet haben, es wäre alles in Ordnung, die totale Verwirrung. Mhm. Und dann, okay, aber unterbewusst zu wissen, hier ist Konflikt, und das führt dann im weiteren Sinne zu Trennung und zu psychischer Krankheit und zu Leid und zu Todesangst, das war für mich natürlich überhaupt nicht erstrebenswert. Das heißt, ich habe so viel ausgehalten an Unstimmigkeiten und auch an ja, an Gewalt eigentlich mir gegenüber jetzt nicht im im Sinne von 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 äußerlicher Gewalt aber aber von Beschneidung meines Inneren ja aus diesen kindlichen Bedürfnissen raus mhm. und den kindlichen Erfahrungen raus. Okay,
0: das ist glaube ich jetzt ganz ganz wichtig, was du jetzt so schnell in ein paar kurzen wenigen Sätzen <lacht> gesagt hast, nämlich dieses, ähm, dass du als erwachsene Frau in deiner Beziehung etwas getan hast, weil Unbewusst, du das auf jeden Fall vermeiden wolltest, das Gleiche wieder, wieder, wieder zu erleben, was das Kind da war und nicht nochmal in diesem gleichen Schmerz zu, äh, zu landen. Ähm das ist, glaube ich, für, für, für viele, die das hören oder da zuschauen, einfach auch wichtig, da, sich selber zu zu hinterfragen, okay, passiert mir das vielleicht auch? Lebe ich da etwas, weil ich nicht die gleiche Geschichte erleben will? Oder äh, halte ich hier was aufrecht, damit ich nicht da lande, wo meine Eltern gelandet sind? Und
1: dann haben? merke ich gar nicht, dass ich mir genau dadurch dieselbe Geschichte wieder erschaffe. Ja. ja. Weil ich dann genauso unwahrhaftig bin, genauso, weil ich das als Erfahrung habe. Und dann reproduziere ich das wieder und wieder und wieder und eigentlich aus einer Vermeidung Strategie Strategien. heraus, ja. die aber nicht funktioniert und
0: ja, ja. Da, da ist halt dieses ähm, das was für viele von uns so schwierig ist zu ja. zu verstehen, dass, das, dass wir das nicht greifen können, dass wir wenn das in unserem Unterbewusstsein ist, dass das so sehr wirkt und so eine ja. so eine magnetische Anziehungskraft hat. Wenn wir das vermeiden wollen, dann stehen wir eigentlich innerlich da und ziehen das genau her. Glaubst du? Ich glaube, das ist für viele auch wichtig. Hat das schon eine Rolle gespielt, überhaupt bei der Partnerwahl, dass du dir
1: diesen Mann... Absolut, absolut. Weil es ist so, dass ich, ich habe immer, ich war immer so stolz darauf irgendwie, dass ich mit meinen Partnern, also ich habe wirklich immer tolle Partner gehabt und lange Beziehungen. Und ich war immer stolz, dass ich nicht meinen Vater wieder aussuche. Ja, weil, weil, genau das wollte ich ja nicht. Also ich wollte einfach nicht sowas wie meinen Vater wieder haben. Gleichzeitig habe ich dann mit der langen Beziehung mit, mit dem, mit dem Vater meiner Tochter genau das Gegenteil ausgewählt, aber innerlich dasselbe bekommen. Und zwar ist es so, mein Papa ist sehr extrovertiert. Ich habe sehr introvertiert gewählt, gleichzeitig wieder einen, auch einen Genie, jemand, der einfach unglaublich viel Fähigkeiten in eine Richtung hat, aber auf der anderen Seite dann kein Bewusstsein oder wenig Bewusstsein dem gegenüber, was in mir stattfindet und was an Gefühlen stattfindet. Also ich habe, obwohl ich äußerlich genau das Gegenteil mir ausgesucht habe, innerlich das genau, nicht genau, aber natürlich in Genau in diese Richtung dasselbe angezogen.
0: Kann man vielleicht sogar, es, wenn ich es jetzt übersetzt, in diese einfache Sprache deines inneren Kindes sagen, hey, als Kind hast du deinen Papa nicht gehabt und dieses Kind in dir hatte Sehnsucht und das Unterbewusstsein hat so eine grasmagnetische Anziehungskraft, dass sie jemanden gewählt hat, der deinem Papa innerlich sehr ähnlich ist?
1: Also dem, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen, auch wenn das jetzt kognitiv ich das nicht einschätzen kann, natürlich, weil ja der Verstand ja immer damit mitwirkt, aber gefühlt würde ich sagen, ja, ja. auf jeden Fall, weil das äh, habe ich ja nicht bewusst entschieden, ich habe bewusst das Gegenteil gewählt und unbewusst dann aber, was tatsächlich in diesem Paket drinnen ist, habe ich genau das bekommen, was ich eigentlich nicht gewählt habe.
0: Das ist, glaube ich, einfach, ähm, wie es ganz oft passiert, dass viele Menschen einfach dann in der Beziehung merken, wow, also ich habe hier einen Partner an der Seite, der verhält sich sehr ähnlich wie eines meiner Elternteile. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so.
1: Oder auch eben nicht. Also sehr unterschwellig. Also ich, ich würde sagen, dass ich habe, das war wirklich nicht sichtbar. Also es hat sich auch im Außen nicht so gezeigt. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, oh Gott, ich habe jetzt doch das Ähnliche gewählt. Überhaupt nicht. Das kann ich nur jetzt im Nachhinein, wenn ich das reflektierend betrachte, total deutlich erkennen. Aber es war nicht offensichtlich. Also es war auch des Verhaltens, es war überhaupt nichts, was nach außen hin meinem Vater geändert hätte. Hm. Das, es war nicht erkennbar. Ja. Und gleichzeitig ist es definitiv, jetzt im Nachhinein betrachtet, deutlichst erkennbar.
0: Das heißt, der Magnet wirkt innerlich und nicht auf das Außen. Bezahlt. Genau,
1: der wirkt nicht auf das auf das Außen, was sich nach außen zeigt.
0: Okay. Das haben wir schon mittendrin, beim deiner inneren Kindgeschichte. Wie ist heute dein Umgang mit dir, mit diesem Kind in dir? Oder also, wie hast du das kennengelernt? Ja. Wie, hast du, wie bist du dem überhaupt mal begegnet?
1: Ja, also ich habe so das Geschenk eigentlich bekommen, dass ich, das ganz viele meiner inneren Kindanteile, also die in verschiedenen Altersstufen ziemlich freiwillig und ziemlich schnell sich mir offenbart haben einfach. Ich habe sehr als allererstes hatte ich ähm, ging es einfach mal darum äh, zu, hat eine Psychologin nachgefragt ähm, wie war denn das wie war denn das bei deiner Geburt wie war denn die Schwangerschaft deiner Mutter wie war denn da so die ganze Konstellation und da ist mir zuerst mal aufgefallen dass, ähm, dass die Zeit war in der das als unhygienisch gegelten hat, äh, gegolten hat dass die Mütter die Kinder stillen und es war die Zeit, wo die Kinder in einem Schreisaal tatsächlich, wissen bestimmt viele auch noch, dass das so hieß, hinter einer Glasscheibe waren, nachdem sie geboren waren. Und dann irgendwie alle vier Stunden der Mutter mal gebracht wurden. Und der Vater, also mein Papa, durfte nur hinter der Glaswand das Kind überhaupt anschauen. Und dann habe ich mich da selber gesehen. es war ganz interessant. Das habe ich überhaupt nicht, ich habe mich selber in diesem Bettchen, ich habe nicht geschrien und ich war nicht... Aber ich war völlig allein. Und ich habe mich immer, ich wollte einfach nur meine Mama. Also es war so dieses völlig allein sein. Und dann habe ich in meinem inneren Bild immer meine Mama im Bademantel auf und abrennen sehen, die eigentlich in diesen Raum rein wollte. Also natürlich, die wollte immer emotional ihr Kind bei sich haben. Aber da sie auch sehr angepasst war, sich nie getraut hat zu sagen, jetzt bringt mir mein Kind, ich möchte jetzt ähm, mein Kind haben
0: ganz wichtiger Punkt, du hast jetzt von, so nebenbei wieder von diesem inneren Bild gesprochen, wie bist du zu diesem inneren Bild gekommen? Hat dich da jemand hin begleitet oder?
1: Ähm, ja, also, dass, da war es einfach so, dass es, dass diese Nachfrage bezüglich wie die Schwangerschaft und Geburt bei mir war, und dann die Nachfrage: Okay, mach doch mal die Augen zu. Schau mal, hast du da irgendein, gibt es da irgendein Bild dazu? Siehst du da irgendein? Und das war ganz interessant, weil ich hatte vorher mit diesen inneren Bildern bezüglich meiner Selbst überhaupt noch nicht gearbeitet. Das heißt, für mich war das erst, also, ich musste dann erst mal nachfragen. Ja, ich sehe da jetzt ein Baby in so einem Saal, in so einem Bettchen liegen. Dann kam erst im zweiten Schritt: ja, Das bin ja ich. Also das war ganz spannend, weil ich selber das wahrscheinlich auch nicht weiterverfolgt hätte, weil ich mir gedacht hätte, okay, das ist jetzt irgendein Bild und weiß ich jetzt auch nicht, was, so. Und dann hat mir die, die diejenige, die mich da begleitet hat, dann gesagt, ja, schau doch mal, was 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 fühlst du denn? Kannst du das spüren, was da was 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 fühlt denn das Kind? Was was sieht das irgendwas? Was? Und dann kamen eben immer mehr Bilder und ähm, die äh, Psychologin hat mich einfach begleitet in diesen Bildern, die ich gesehen habe, dann noch mal immer wieder nachgefragt. Immer wieder gesagt, okay, schau doch mal, was ist denn da noch Dinge, die ich selbst ja niemals gesehen hätte, weil ich meinen Fokus ja gar nicht darauf gelenkt hätte, dass das ja ich bin und dass ich da ja auch was sehen kann. Also dass diese Erfahrung, dass ich in diesem Kind, dass das ja in mir drin immer noch lebt, weil das bin ja ich. Ich meine, ich bin dazwischen nicht irgendwie tot gewesen oder gar nichts, sondern dieses kleine, kleine Wesen bin ja ich jetzt immer noch. Aus dem bin ich herausgewachsen. Und dass ich natürlich noch dahin spüren kann an das Kind, das, das war mir, das hätte ich, also ich hätte nicht, wäre ich nicht drauf gekommen. Und gerade diese Nachfragen auch und diese Begleitung in diesem hat mir einfach Welten eröffnet. Und das war das der erste Kontakt. Das war dieses Baby. Und dann durfte ich eben, dann durfte ich also, und auch dann diese Verbindung, dass ich jetzt als erwachsene Frau mit diesem kleinen Kind in Interaktion treten kann. Das war für mich auch ein Schlüssel. Klar, einerseits dieses Kind sehen, das da in mir sich irgendwie gebärdet. Aber dann, dass ich als erwachsene Frau tatsächlich was tun kann. Das war nochmal, also das war für mich wirklich Gold wert, weil ich wurde dann dazu angeleitet, dass ich als Erwachsene in diesen Saal einfach rein kann. Ich muss ja nicht vor der Tür warten und wie meine Mama mit wehenden Bademanteln auf und abrennen und, und, irgendwo bitten drum, sondern ich trete einfach ein. Ich gehe in diesen Saal und gehe zu dem Kind und konnte es dann auf den Arm nehmen und konnte quasi mein eigenes Kind und dieses Bedürfnis, dieses Kind hat, einfach nur auf den Arm genommen zu sein und geliebt zu sein und Körperkontakt zu haben, konnte ich meinem eigenen Baby dann geben und ich bin dann mit diesem Kind durch diesen Schreiseil getanzt und so. Das war halt, kam dann aus mir raus und das war also das tollste Erlebnis wirklich überhaupt, dass ich dann Kontakt aufnehmen kann und was bewirken bei dem, bei diesem kleinen Kind.
0: Hm. Ich glaube, da wieder. <lacht> Meine Frau ist dann nie zu bremsen. Ihr merkt es schon, wenn sie so leidenschaftlich erzählt. Aber ich glaube, für euch ist es ganz wichtig, das auch noch mal festzuhalten. Ähm, weil immer wieder viele mit der Frage zu mir kommen, ja, Stefan, oder mit dem Anliegen, ich probiere das schon so lange mit diesem Kind. Ich habe schon davon gehört, ich habe schon davon gelesen. Wie mache ich denn das konkret? Wenn ich wenn ich jetzt richtig bei dir raushöre, war für dich der Schlüssel, dass da jemand dabei ist und dir dann dich anleitet und dir dann sagt, wie du damit selber umgehen kannst in dem Moment
1: und auch was ich probieren kann. Also die Anleitung war ja nicht okay, mach dies, mach jenes, sondern es war im, aus meiner also klar, ich, ich musste mich auch mitteilen logisch. Also wenn erstens mal war es sehr hilfreich, dass ich mich wem anders mitteile, dass ich das, was ich sehe in mir drin erstmal nach außen jemandem mitteile, dass das auch mal Raum bekommt. Ja, okay, und dann in der Interaktion, dass mich dann derjenige oder diejenige begleitet und sagt, okay, kannst du, gibt es eine Möglichkeit für dich? Schau mal, was kann denn, kannst du als erwachsene Frau, stehst du da auch vor der Scheibe? Oder was kannst du denn tun? Kannst du da, oder dann ist, kannst du da, gibt es da eine Tür oder ist denn, kannst du da einfach rein? Und dann habe ich gekannt, ja ich genau, ich kann da einfach rein. Ich muss überhaupt nicht warten. Und also, und dieses, und dann, okay, und was, und kannst du da du darfst ruhig auf das, siehst du dich da irgendwo liegen, ja, ich sehe mich da liegen und auch, dass ich das darf, also ich habe ja die absolute Erlaubnis auf mein Kind dazuzugehen und so, also schon auch von außen nochmal diese Anleitung der, der, der Erlaubnis, dass ich, dass ich das als Erwachsene ja kann, also ich bin ja zuständig, also ich kann dahin gehen und ich kann meine Kleine dann in den Arm nehmen zum Beispiel. Und
0: vermutlich hat auch das viel gemacht, dass du das Gefühl hast, okay, da ist jetzt jemand dabei, die 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 sorgt dafür, dass ich das hier, dass ich da nichts verkehrt mache ja, ja, oder genau. falsch macht und halt auch, dass wenn irgendwas passiert, weil ähm, das ist ja auch dann oft sehr sehr emotional diese ja. Begegnungen, dass du die Sicherheit hattest, okay, wenn wenn jetzt da Traurigkeit oder
1: Wut oder mhm. sonst irgendwas kommt in mir, da ist jemand, der kann das halten. Genau, oder? also absolut. Das war total wichtig dieser dieser Raum, den mir die die Psychologin gegeben hat, um ähm, einfach ähm, sozusagen also, es war wirklich das Gefühl, was du sagst, dieses, irgendwas verkehrt machen zu können, weil die Erfahrung ja komplett gefehlt hat mit, 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 mit dem Inneren. Das, ja. Und, und, und manchmal ist ja auch ein Wollen dann so groß. Also, hätte ja auch sein können, dass ich das Gefühl habe, okay, das Kind möchte eigentlich jetzt nicht, dass ich so nah rangehe. Okay, wie geht man dann, dann damit um? Also, wenn das Gefühl ist, okay, jetzt es noch Abstand. Ja, okay, dann erkenne ich den Abstand an. Dann, also mit anderen, meinen Kindern war das auch so, dass es einfach ein bisschen gebraucht hat. Das ist nicht so leicht möglich, da drauf zuzugehen, so ich nehme dich jetzt in den Arm und alles ist gut, sondern das ist einfach da erstmal so dieses sich anschauen und annähern und dass auch das genauso sein darf, wie es ist. Das hat halt eine äußere Anleitung gebraucht, weil, weil, Woher soll man es denn selber wissen? Woher, woher soll man wissen, wie man dann mit der Situation umgeht? Und auch, dass einfach eine unglaubliche Trauer auch erstmal da war. Ja. Und dass das aber dem Kind nichts macht, dass ich in der Situation traurig bin. Also, wie ich das Kind dann auf dem Arm hatte, dann sind mir die Tränen runtergelaufen und ich war vollkommen und darf ich das dann oder muss ich das jetzt wieder hinlegen oder keine Ahnung? Ja? Mhm. Also es sind so banale Fragen, die man dann hat, aber die ganz klar sind, nein, das Kind, schau doch mal an. Und dann hat hat sie gesagt, okay, schau doch mal hin, wie geht's denn dem Kind, wenn du das auf dem Arm hast und du jetzt weinst? Und das Kind war total hat mit so ganz großen Augen. Also mein inneres Kind, ich, habe mich mit ganz großen Augen angeschaut und so eine totale Entspanntheit und so ähm, dieses, alles ist gut, wenn du da bist, egal, was du emotional jetzt da gerade mitmachst und so, das, das, das war eine, ja, das war hat einfach auch die Unterstützung von außen gebraucht, dass ich eben hinschaue mal auf das Kind, nicht nur so, okay, Gott, oh, ich bin jetzt voller Trauer, was mache ich jetzt mit diesem Kind und lege es wieder weg oder keine Ahnung, sondern, dass es jetzt darum geht, okay, schau doch mal das Kind an, wie geht's dem Kind denn dabei? Dann wäre, wenn das Kind vielleicht geweint hätte oder wenn irgendwas gewesen wäre, wäre es vielleicht eine andere Entscheidung gewesen, zu sagen, okay. Was brauchst du denn jetzt, dass das Kind jetzt erstmal auch getröstet ist? Oder wie fühlt sich das an, dass ihr jetzt beide weint? Oder was weiß ich. Aber es gibt ja eben so viele unterschiedliche Situationen, wie die inneren Kinder dann auf uns auch reagieren oder wir selbst auf uns, ähm, dass man da Unterstützung ganz gut brauchen kann.
0: Mhm. Wow. Also ich glaube, die, diese, diese deine ganz plastische Schilderung dieses, dieser ersten Begegnung ist ich finde es total wertvoll, weil ich selber merke, ich sitze dabei und denke mir, wow, wow, ich sehe dann diese Bilder, deswegen, also ja. dafür, 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 vielen Dank, deswegen haben wir uns dafür da viel, viel mehr Zeit gelassen als geplant und ja.
1: Ja, ich, ich bin auch nicht zu stoppen. Gell?
0: <lacht> und ich merke schon, also ihr merkt schon, dass das der Beginn der inneren Reise für dich mit deinem inneren Kind war, nicht der ja. inneren Reise und jetzt ist da so eine wundervolle Frau draus geworden. Und es bleibt natürlich noch offen und spannend weiterhin. Du hast bestimmt noch weitere innere Kinder abgeholt ja. und bestimmt noch weiteres ja. gemacht. Mhm. Und auch äh, zum Thema Beziehung und Partnerschaft, glaube ja. ich, gibt es einiges zu erzählen. Oh, zum ja. Thema Frau sein. Aber das... Meine Lieben, heben wir uns auf. Das war
1: eine Reise. Das, <lacht> spannende heben wir uns, Reise. das heben
0: wir uns auf. Wir spannen den Spannungsbogen. Das heben wir uns auf für ein weiteres Interview mit dieser wundervollen Frau meiner Seite. Ich sage für das erste Mal jetzt vielen, vielen Dank, liebe gerne. Katharina.
1: Sehr gerne. Es war
0: mir echt eine große Freude, dich hier neben mir so strahlen zu sehen. Danke. Und da hätten wir gar kein Licht gebraucht heute. Das hast du von <lacht> alleine gemacht. Ja, danke, dass du hier mit uns deine so persönliche Geschichte so geteilt hast. und ja. Hast du noch abschließende ja, Worte an unsere Zuhörer, <lacht> Zuschauer?
1: Puh, ja, also abschließende Worte eigentlich nicht, weil das ist ja dann erst der Beginn der Reise irgendwie. Es war ja auch erst der Beginn von meiner Reise. Also deswegen gibt es für mich eigentlich jetzt keine abschließenden Worte. Aber so ein bisschen irgendwie der Mutmacher ist für mich schon, dass es ähm, sich total lohnt, einfach anzufangen. Egal wann, egal wie anzufangen und auch ganz, ganz ehrlich, es ist, lohnt sich Hilfe zu anzunehmen und sich Hilfe zu holen. Und ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich die Dinge allein geschafft hätte, weil allein bist du in dir allein und du und man braucht Impulse. Du brauchst jemanden, der auch den Raum hält für 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 Wachstum und für für Geschichten, die du verarbeiten möchtest und ja, also Fazit für mich ist auch, Hilfe ist echt ganz dringend, dringend notwendig. Und auch jetzt noch ist es immer wieder für mich wichtig, mir Hilfe zu holen. Ja.
0: Vielen Dank und Gerne. bis zum nächsten Mal. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Was für eine Frau, wenn du Katharina live erleben und von ihrem Umgang mit Lebenskrisen wirklich persönlich profitieren magst, dann lade ich dich ein in den nächsten Online-Kurs. Alle Infos zu diesem 5-Wochen-Programm mit persönlicher Begleitung von Katharina und mir erhältst du unter stefanpeck.com bis dahin, Servus.